0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 8. November 2017. Ich bin Christina Felschen. Jetzt ist es knapp ein Jahr her, dass Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. Heute Nacht wurde in den USA wiedergewählt, allerdings nur in einigen Staaten und Städten. Dabei setzen sich vor allem die Demokraten durch, unter anderem in Virginia, New Jersey und New York City. Ja, diese Kommunal- und Regionalwahlen galten inoffiziell so ein bisschen als Stimmungstest darüber, wie beliebt Donald Trump eigentlich noch ist bei den US-Amerikanern. Spannende Frage, oder? Darüber spricht Nils Bokelberg, hier gleich mit der zeitcampus Redakteurin Ann-Kathrin Gerstlauer. Trump selbst ist ja gerade auf Asienreise. Da trifft er morgen Chinas Staatschef Xi Jinping. Der hat vorher schnell noch versprochen, dass er in Zukunft ausländische Firmen genauso behandeln will wie chinesische. Außerdem will Trump die Chinesen dazu bringen, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben, damit es sein Atomprogramm einstellt. Bei Twitter können wir uns ab sofort so richtig austoben. Unsere Tweets dürfen ab sofort 280 Zeichen lang werden, also doppelt so lang wie bisher. Twitter hatte in letzter Zeit ziemliche Probleme, hat kaum noch neue Nutzer zugewonnen, rote Zahlen geschrieben. Dann hat sich der Chef und Gründer Jack Dorsey gedacht... Gut, machen wir den Kurznachrichtendienst mit längeren Tweets wieder attraktiver. Dabei ist er selbst gar nicht so der Mann der langen Worte. Sein Statement zu dieser Neuerung lautete auf Twitter 140 plus 140. Ja, Kritiker sagen, er soll sich lieber darauf konzentrieren, Hassreden und politische Einflussnahme zu verbannen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Das neue iPhone X hat keinen Home-Button mehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir klären gleich, was es da sonst so alles nicht gibt, was es stattdessen gibt und wie sich das anfühlt. Das wird uns alles der Mann sagen, der so ein Ding schon mal zur Probe hat und nicht vorhandene Knöpfe drückt. Unser Mann aus dem Ressort Digital, Patrick Beuth. Donald Trump ist jetzt seit einem Jahr im Amt und seine Umfragewerte sind so schlecht wie nie. Wir haben an dieser Stelle schon viel darüber gesprochen, was er alles so gemacht hat. Ein bisschen darüber, wie sich die USA unter ihm verändert haben und wie sein Stil so ist. Jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wie sich eigentlich seine Wähler verändert haben im letzten Jahr. Ankatrin kathrin Gerstlauer ist verantwortliche Redakteurin bei Zeit Campus Online. Hallo Ankatrin. kathrin Hallo Nils. Äh, ihr habt mit ehemaligen Trump-Wählern gesprochen. Mal so ganz grob, prozentual oder so. Wie viele von denen bereuen es, Trump gewählt zu haben und wie viele nicht?
2: Ja, es wirkt immer nach ganz schön vielen. Es gibt einen Hashtag Trump-Regrets. Ähm, man findet auch gut Leute. Prozentual gesehen gibt es gar keine so super seriösen Zahlen dazu. Also wir wissen, dann Umfragewerte sind wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Ja. Ähm, ich habe eine Umfrage gefunden, da steht ein Achtel. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel. Und ja. ich glaube, da müssen wir auch immer aufpassen, als ob man es wirklich am Ende bereut ne? oder auch dann zugibt. Ja. Das ist eine andere ja. Frage. Genau. Ne? Genau. <lacht> ähm, ja, ein Achtel ähm, ist die einzige Zahl, gefunden habe, aber natürlich gibt es wahnsinnig viele Unzufriedene. Ja.
1: Was sind denn die Gründe für die, die es bereuen?
2: Ja, allgemein gesehen auf jeden Fall. Ähm, sie vertrauen ihm nicht mehr. Mhm. Sie sehen ihn nicht als den Mann, den sie im sehen, so ein großes Land zu führen. Ist ja, ja nicht ganz unwichtig. Genau. Und wir haben jetzt mit zwei gesprochen, ähm, die wirklich sagen, ich bereue das. Interessanterweise, man könnte jetzt denken, das ist allen zu krass. Dem einen ist es nicht krass genug. <lacht> äh, der der, der äh, findet das Schlimmste, was Trump gemacht hat, ist Steve Bannon zu feuern. Er ist nicht mehr der Donald Trump, der ihr irgendwie im Wahlkampf war der crazy motherfucker, wie er ihn ja. irgendwie nennt. Ja. Er findet, der arbeitet ja zu viel mit sogenannten Liberalen zusammen, <lacht> Und ist selber Teil dieses Sumpfes geworden. Die andere ist, ist eher so, äh, wollte eigentlich Bernie Sanders wählen. Dann Hillary fand sie nicht so gut, war eher so ein Protestwähler. Ja. Und der wird das jetzt alles irgendwie zu krass. Und die findet so, die wollte keine Elite mehr. Jetzt sieht sie so Jared Kushner ja. und Ivanka irgendwie im Haus und denkt sich auch so, sind wir wieder bei Bush und Clinton angelangt. Ja. Und was sie auch nicht so gut findet, ist äh, die Syrien-Politik von Donald Trump zum Beispiel. Sie will halt nicht mehr irgendwie Weltpolizei sein. Und so langsam... Ja, macht sie sich wirklich Sorgen und sagt sogar, sie hat dem schlimmsten Kandidaten in der Geschichte ins Amt
1: verholfen. Ah, also sehr, sehr klare Worte. Ja, sehr klares Bereuen. Ja. Ähm, was glaubst du, würde Trump heute auch wieder die Wahl gewinnen?
2: Ja, äh, schwierige Frage. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, das käme drauf an, gegen wen er auf jeden Fall antreten würde. Mhm. Gegen Bernie Sanders, glaube ich, ähm, könnte es vielleicht schwierig werden, aber auch diese 1,8 zeigen ja schon, wir müssen vorsichtig damit sein, würden sie ihn wirklich nicht wählen. Und am Ende lagen wir Journalisten ja vor allem ja schon sehr daneben. insofern ja. also, ja. würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen
1: wollen. Alles klar. Äh, vielen Dank an katrin Gaslauer. Äh, du bist verantwortliche Redakteurin bei Zeit Campus Online. Genau dort können Sie das alles auch noch mal nachlesen. Der Text heißt Ein Jahr Trump. Wir haben mit Wählern gesprochen. Vielen Dank. Danke dir. Mhm. Und sonst so? Die Klimakonferenz in Bonn soll komplett klimaneutral ablaufen. Die Dokumente dort gibt es nur digital, also nicht ausgedruckt, damit Papier gespart wird. Es gibt Trinkwasserbrunnen, um Plastikflaschen zu sparen und 600 Fahrräder stehen bereit. Das Problem ist natürlich, dass die ganzen Teilnehmer alle mit dem Flugzeug gekommen sind. Da hat man aber laut Umweltministerium für Ausgleich gesorgt und kompensiert, sprich Geld gezahlt, das dann in den Umweltschutz gesteckt wird. Das neue iPhone X kann Gesichtserkennung und hat keinen Homebutton mehr und ist sau teuer. Wir sprechen mit unserem Redakteur aus dem Ressort Digital, Patrick Beuth. Hallo. Hallo. Sag mal, 1149 Euro kostet das iPhone X. Die erste Frage ist natürlich, lohnt sich das?
3: Das ist eine Frage, die, die wahrscheinlich Apple-Fans ziemlich schnell mit Ja beantworten würden. Also die sind erstens gewohnt, ziemlich viel Geld, überdurchschnittlich viel Geld für ein iPhone auszugeben. Und dieses gehört wirklich ganz zweifellos zu den, zu den interessantesten Modellen, äh, die Apple jemals so auf den Markt gebracht hat.
1: Aber ist das nicht ungewohnt so ohne Home Button?
3: Ähm, also nach zehn Jahren mit Home Button äh, könnte man meinen, äh, dass man das wirklich abtrainieren muss, äh, diese, diese Bewegung, die längst automatisiert ist. Meine Erfahrung ist aber, dass äh, die wichtigsten Ersatzgesten, die man stattdessen auf dem Bildschirm durchführt, nach äh, ein paar Stunden eigentlich äh, ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen sind.
1: In Fleisch und Blut sogar. <lacht> Gibt es denn etwas an dem Telefon, was dir nicht gefällt?
3: Also es sind äh, so Kleinigkeiten. Man könnte sagen, äh, jammern auf hohem Niveau, äh, wenn ich wenn ich sage, der der Bildschirm ist, was die Darstellungsqualität angeht, zwar ähm, exzellent und vielleicht der beste, den ich je gesehen habe in einem Smartphone, aber es gibt oben diese kleine Aussparung, ähm, wo die ganze Kameratechnik für die Gesichtserkennung und alles damit Verwandte untergebracht ist. Und diese Aussparung im, im Englischen The Notch, was so schön so schön äh, übel klingt, ja. wie eine Warze ähm, oder irgendwas, das wegoperiert werden müsste... <lacht> Also The Notch ist tatsächlich manchmal furchtbar hässlich und einfach im Weg. Also wenn ich mir auf dem ganzen Bildschirm ein Video angucken möchte, so toll das Video aussieht, diese Aussparung schneidet einen Teil vom Inhalt ab, mhm. wenn ich äh, den ganzen Bildschirm benutze. Also muss ich sozusagen das Bild kleiner machen, was ja irgendwie aber auch schade ist. Mhm. Das ist was so eine Kleinigkeit, die gefällt mir nicht. Ich finde es ziemlich schwer, das Gerät, ähm, für, für die Größe. Also vergleichbar große Geräte sind eine ganze Ecke leichter. Äh, naja, die Sache mit dem Preis ist, ähm, wie gesagt, so ein bisschen Ansichtssache.
1: Ist es denn also quasi nur was für Apple-Nerds und gibt es nicht auch günstige Androids zum Beispiel, die das alles auch können?
3: Also alles können Android-Phones nicht. Ähm, gibt ein paar Kleinigkeiten die sind momentan Apple exklusiv das ist zum einen ähm, die Art die genaue Technik der der Gesichtserkennung die, ähm, und und dann das damit verbundene Entsperren äh, das Face ID genannt wird Samsungs Galaxy S8 hat auch eine Gesichtserkennung zum Entsperren die konnte man äh, schnell mit wirklich billigsten Mitteln überlisten und Samsung ähm, musste immer auch sagen, naja, das ist wirklich kein Sicherheitsfeature. Das ist bei Apple ein bisschen anders. Also ähm, mit Tricks wie irgendwie Masken, Fotos und so weiter kommt man da nicht weiter. Da kann man das Teil nicht überlisten. Das ist das eine. Also die, die Technik, die dahinter steckt, ist raffinierter, die Sicherheitstechnik. Äh, auf der anderen Seite auch die Anwendung, die sich aus diesem ganzen Kamerasystem ergeben und da ist dass die Animojis. ist auch ein bisschen einmalig. Also Animojis sind äh, zwölf verschiedene, momentan zwölf verschiedene Emojis und man redet in die Kamera und ähm, die nimmt dann die Mimik auf. Man kann dann Sprachnachrichten zum Beispiel versenden äh, mit der eigenen Stimme, aber äh, dann einem sprechenden Panda-Bären, der halt sozusagen <lacht> passend das Gesicht bewegt.
1: Ähm,
3: das ist wahnsinnig albern. Ähm, <lacht> das ist wahnsinnig viel Spaß.
1: Und äh, jetzt nochmal Hand aufs Herz. Willst du es behalten?
3: Äh, ich würde es, glaube ich, tatsächlich behalten. Ähm, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch ein, ein extrem leistungsfähiges Gerät, was äh, irgendwie mir auch wichtig ist. Wie gesagt, der Bildschirm ist leicht der Beste. Die Kamera gehört zu den Besten auf dem Markt. Es gibt andere, die ähnlich gut sind. Wie Im Google Pixel zum Beispiel das ist auch wirklich exzellent, beziehungsweise im Pixel 2. Aber ich würde es tatsächlich behalten, ja. Also ich finde es schick und es macht viel Spaß, damit umzugehen.
1: Okay, vielen Dank. Patrick Beuth aus dem Ressort Digital. Er hat das neue iPhone X ausprobiert. Habe ich dich jetzt eigentlich auf dem iPhone X angerufen? <lacht> ja, okay, ja, stimmt. Ja, ich habe auch feste Zimmer gewählt. Alles klar.